0: Atos capítulo 16. Nós há uns domingos atrás nós vimos a primeira viagem missionária de Paulo e hoje vamos para a segunda viagem missionária dele. Amém? Lembrando que da última vez a gente tratou a questão de Paulo e Barnabé, que eles têm uma desavença com relação a João Marcos. João Marcos havia abandonado eles na primeira viagem missionária, então Paulo achou por bem para ele não tinha mais como João Marco fazer parte desse tipo de ministério, porque ele demonstrou na primeira viagem que ele não era uma pessoa que é né, perseverante, que não perseverava nessa questão da... de missões. Então eles se dividem e se forma então duas frentes missionárias, né? uma com Paulo e Silas e a outra então com Barnabé e João Marcos. Certo? só para contextualizar todos vocês, então, a partir do versículo 1, no capítulo 16, vamos lá, acompanhe me então, saíram, mais uma vez, de Antioquia, entramos, então, no versículo 1, chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo, esse Timóteo é aquele Timóteo para quem Paulo escreve duas cartas, sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego, os irmãos de Listra e Icônio davam um bom testemunho dele. É muito bom você ouvir isso, né? Porque aquela pessoa, quando falam dela dão então, sempre um bom testemunho dela. É isso que eu espero que seja na vida de cada um de vocês, na minha vida, por mais que, talvez em alguns momentos, a gente possa talvez, né, dar algum tipo de mau testemunho, mas essa deve ser a nossa busca diária, no trabalho, na escola, na internet, procurar sempre estar dando um bom testemunho para a glória do nosso Deus. Amém? Porque não tem coisa pior do que isso. né? Quando a Cátia a se converteu, ela chegou na num culto na, na igreja e e uma vê uma menina que conhecia ela correndo assim ai que legal você se converteu tal né ela pois é você também né ela não já faz tempo né da meu Deus né porque a Cátia conhecia a vida dela lá fora então era complicado porque dentro da igreja era uma pessoa e fora da igreja era totalmente torta né totalmente virada no né? no no cramunhão e aí é assim é um testemunho também um o pai do amigo meu também né, se, con se converteu também, e foram na igreja, chegaram lá, tinha um presbítero da igreja, e, e o cara viu o cara lá pregando, né, falando lá, falei assim: quanto tempo que esse cara está aqui? Eu né? falei, vixe, aí é um dos fundadores da igreja, está aqui mais uns 40 anos. Falei, meu Deus! É, o cara era policial, e ele, enquanto não convertido, um dia lá foi pego numa blitz lá, numa situação lá, e, e deu um suborno para o cara, e o cara. Em nome de Jesus. Para o dízimo, aceitou a, 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 o suborno. Né? Então, é complicado. Então, claro que, né? não vou nem entrar muito nesse mérito, mas é isso, falhos nós somos, claro, mas a gente tem que buscar, em nome de Jesus, uma vida de testemunho para a glória do nome dele. Amém? Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou por causa dos judeus e viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Então, parece existir um tipo de contradição aqui no texto, né? Porque Paulo vai para Jerusalém, tem todo um debate em cima dessa questão da circuncisão. Portanto, os gentios não tinham nenhum tipo de obrigação em relação a serem circuncidados. Timóteo ele era filho de uma mulher judia, porém o pai ele era grego. Então, Timóteo ele fazia parte desse tipo de, de judeu que não era um judeu puro, que vinha realmente de uma, de uma relação de um pai e uma mãe judeu, certo? Mas daí, nessa questão, Paulo olha para isso e Paulo, então, submete a vida de Timóteo a algo então que parece até contraditório, que é a questão da, da, da circuncisão. Por que vocês acham que isso? não invalida a postura de Paulo. Pode ser um canal para evangelizar os judeus, mas diante de Deus não faz diferença. Então, porque domingo passado, quando eu falei sobre essa questão dos inimigos da graça, alguém me procurou depois do culto para conversar a respeito dessa questão da lei. Como é que funciona essa questão da lei? Então, assim a diferença é que os judeus, quando colocavam a questão da circuncisão para com a igreja, existia uma questão ligada a isso, que era que Jesus não era suficiente. Então, vocês não serão salvos se vocês apenas se circuncidarem. Vocês precisam também guardar a lei. E um dos pontos da lei era a circuncisão certo então Isso é uma coisa diferente, quando Paulo pegou e bateu de frente com isso, exortou inclusive o apóstolo Pedro, que era uma das cabeças da igreja, que depois voltou atrás e lá no concílio de Jerusalém, a gente vê o testemunho do próprio Pedro que se levanta, utilizando a própria exortação que Paulo dá a ele, ele então defende então, que os gentios não têm que se submeter a essa questão da circuncisão. Aí é diferente, porque Paulo não está propondo a circuncisão como um meio de salvação para Timóteo. Entenderam? Amém? Não está propondo a circuncisão como um meio de salvação. Timóteo não, não seria mais salvo, porque agora estava se circuncidando. Certo? Eu tive um debate com uma pessoa, uma dessa semana, é... E a pessoa falou isso, que a gente tem que guardar a lei. Eu falei, não, querido, demonstrei todos os textos lá de Paulo, né, Paulo refutando essa ideia de guardar a lei, que você é salvo somente pela graça tal, né? porque se for viver pela lei, você está debaixo de maldição. E ele me falando que não, porque não basta somente crer, você tem que também ter guardar a lei, porque a lei ela ajuda você a ser salvo. Então, totalmente herético um cidadão desse, se nós estivéssemos no século V, ele já estava já na fogueira em nome de Jesus certo, então não, não tem nada a ver uma coisa com a outra, certo, então Paulo ele submete a isso, por quê, para que isso então não sirva de tropeço para os judeus a quem eles vão pregar o evangelho, ele era um filho, ele era filho de, de uma judia, seu pai era grego, para que não escandalizasse os, os judeus que eles estavam evangelizando, Timóteo se submete a essa situação. Depois, mais para frente, você vai ver o próprio apóstolo Paulo se submetendo a uma outra situação que parece uma loucura também, mas não vou tratar a respeito disso hoje. Certo? Understand? Amém? Versículo 4. Estou orando em língua aqui o negócio. Versículo 4. Nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém para que fossem obedecidas. Quais eram essas decisões? Três coisas. Quais eram? Vê quem lembra. Não comer carne sacrificada a ídolo, que eu falei a respeito da visão do apóstolo Paulo, como o apóstolo Paulo lidava com essa questão de carne sacrificada a ídolos. Para Paulo isso era uma besteira. Certo? Ainda que se submetesse a essa questão da decisão do Conselho de Jerusalém, para Paulo isso era uma besteira. Por quê? A carne sacrificada a ídolos, na verdade, é sacrificada a quem? A nada. Por quê? Porque não existem ídolos, não existem deuses. Certo? Pode criar o que quiser, pode fazer de barra, pode fazer de palha, pode fazer de madeira, pode fazer do que quiser. Aquilo ali não existe. Certo? A única coisa que existe é aquela coisa matéria. Mas não existe um ser espiritual divino por trás daquilo ali. Ainda que se queira dar. Amém? Ainda que os demônios possam utilizar dessa ignorância para trabalhar na vida das pessoas. Mas não aquele Deus em si. Então não existe Eros, não existe Zeus, não existe Thor, não existe Odin, não existe nada disso. Ainda que vocês gostem dos vikings, não existe. Certo? Okay? O cristianismo veio, a expansão da fé cristã simplesmente eliminou essas coisas da face da terra. Não na sua totalidade, porque o Paulo estava falando há três domingos atrás, falando a respeito disso, né? da, da ressurreição do paganismo na Europa em alguns países. certo? Não somente na Europa, em Curitiba tem gente por aí abraçando árvore, entrando no mato, oferecendo coisas para o Satanás lá, achando que aquilo está chegando em algum tipo de Deus, mas não está. É literalmente oferendas para demônios. E é isso na perspectiva bíblica. Amém? Não tem negociação. Certo? Não tem negociação. Não adianta você querer, sabe, dar uma paganizada no teu cristianismo. Não tem jeito. Certo? Thor não existe. Só existe nos gibis e nos cinemas. Amém? Certo? Por mais que ele seja bonitinho, gatinho, tudo certo, ele não existe fora da, da ficção. Então, carne sacrificada a ídolos, segunda coisa, carne sufocada também não podia comer, certo? Não podia comer. Eles, literalmente, eles né, cortavam o pescoço do animal, fazia sair todo o sangue para que fosse consumida a carne. E eu expliquei para vocês né, que essa questão, então, nos dias de hoje, né, é complicado. Para mim, para você, como é que a gente vai aplicar isso na nossa vida? Certo? Muito difícil isso. Ok? Terceira questão era a porneia, que era a questão da imoralidade sexual. Ok? Até alguém, também domingo passado, veio questionar essa questão: né, se isso ainda é válido? Sim, é válido. Ok? Sim, é válido, porque isso é uma questão que o apóstolo Paulo não negociou em suas cartas. Okay. Paulo vai tratar a questão da imoralidade sexual. Uma das coisas que se utilizam muito, né, essa questão contrária à tatuagem, é falar assim, porque vocês são templo do Espírito Santo, e por serem templo do Espírito Santo, você não pode, então, estragar o templo. Né? Tem uma tatuagem que realmente eu concordo, estragaram o negócio aí. Né? Mas aí, assim, o contexto em que Paulo está trabalhando essa questão do templo do Espírito Santo é justamente contrário à prostituição. É questão a porneia. É em questão a imoralidade sexual. Ele fala, por que vocês são templo do Espírito Santo? Não se submetam à pornéia Ou à imoralidade sexual em todos os seus aspectos. Aí dentro disso vai entrar né, questões inegociáveis. Entende? Não tem, não tem o que fazer. Entendeu? Isso é para héteros, para homossexuais, para quem quer que seja. Existe um padrão bíblico da sexualidade que Deus estabeleceu... Ele é o legislador. Não adianta você falar, se revoltar contra o PIP, ter raiva do PIP, chamar o PIP de homofóbico, chamar o PIP de careta, de um cara contrário à liberdade. Não adianta se revoltar comigo, porque não fui eu que criou isso. Se fosse eu, o criador de certa legislação, queridos, liberava legal para vocês, entendeu? Pagando bem que mal tem. A gente conversa. Está entendendo? Mas não sou eu, não sou eu, não sou eu que estabeleço as coisas. E nenhum ser humano estabelece. Quem estabelece é o próprio Deus. Ele fala do seu caráter. É assim que eu creio em vocês para serem. Apesar de nós mesmos. Amém? Não existe uma ilusão em Deus de achar que a gente é perfeito e que a gente se ajusta completamente no padrão dele. Por isso que é necessário um salvador. Amém? É por isso que necessitamos da graça. Se não fosse a graça, a gente estava todo mundo aqui, sem exceção. Todos vocês estavam condenados ao colo do satanás para sempre. Amém? Amém não, né? Toma posse? Não, né? Posse? Né? O pastor Cláudio Duarte falou que ele estava pregando numa igreja com umas 5 mil pessoas, assim. Aí ele falou assim, ele, né, pregando lá, então, eu falei assim, é, quem quer ir para o inferno e levanta a mão? Uns 3 mil levantaram, assim, né? Dormindo no ponto lá, levantaram. Falei, oh, vocês estão viajando a maionese, né? Por isso que eu faço essas pegadinhas para vocês também aí. Amém? Continuando então, versículo 5. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. Aleluia! Amém? Cresciam em número a cada dia. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Aleluia! Olha só... É uma igreja direcionada pelo Espírito Santo, não pela vontade humana, não pelo projeto humano. Eles saem de Antioquia para pregar o Evangelho, o Espírito Santo, o texto fala, impediu eles de entrar na Ásia. Eu falei, não, vocês não vão entrar na Ásia, vocês vão por aqui. Mas Jesus, você não ama ah, os asiáticos? Amo, mas não é para lá, é para cá. Eu quero vocês aqui, vão por aqui. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito, o Espírito de Jesus os impediu, duas vezes, eles tentam fazer um trajeto, o Espírito Santo os impede, falei, não, por aqui vocês não vão, vocês vão por aqui, queridos, essa é a grande diferença entre aquele que é direcionado pelo Espírito e aquele que não é, quem é direcionado pelo Espírito nunca erra o alvo, porque o Espírito Santo não deixa, Ele te impede disso. Às vezes a gente comete as besteiras justamente na vida, porque a gente não está na direção dEle, não procura a orientação dEle para as nossas vidas. A gente vai por nós mesmos, vamos aí. entendeu? A gente não consulta Deus, a gente não pergunta nada para Deus. A gente faz os nossos planos, as nossas vontades. E muitas vezes a gente acaba cedendo ao pecado justamente por isso. Porque quando a gente vive nessa vida na direção do Espírito, cheio do Espírito Santo, até o pecado, meu querido, se torna muito menos evidente na minha e na tua vida. Pode perceber, se às vezes em que você está buscando, orando, sabe, sendo cheio do Espírito de Deus na sua vida, se não se torna mais difícil pecar. Agora, quando a gente não tem orado, não tem buscado, não tem, sabe, se dobrado diante de Deus, como a gente fica muito mais suscetível ao pecado? Cada um de nós. O segredo da vida cristã está nisso, ser cheio do Espírito Santo, ser direcionado pelo Espírito Santo. E aí, meus queridos, até decisões erradas o Espírito Santo te impede. Aleluia. Amém. quanta gente que sem procurar orientação nenhuma da parte de Deus, casa depois que casa, fala assim: "Meu Deus, o que que eu fiz com a minha vida?" E agora? E agora? Eu não estou dizendo que mesmo aquela pessoa que é casada sob a direção do Espírito Santo não enfrenta dificuldade no seu casamento. Sabe? Não existe isso. Isso também não é, não é disso que eu estou falando. Mas tem coisas que são óbvias, são claras, que a escolha está sendo uma escolha errada. Versículo 8. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade, Durante a noite, Paulo teve uma visão, aleluia, olha aí, ó. quando você está debaixo da direção do Espírito, ele te impede, ele te dá sonho, ele te dá visão, ele te dá a palavra profética, amém? É isso, Deus falou comigo quantas e quantas vezes por meio de sonhos, e vou dizer uma coisa para vocês queridos, dar total liberdade para a vida de vocês, se vocês sonharem comigo alguma coisa que deixa vocês cabreiros, pode me ligar e falar, Pipe, eu tive um sonho com você assim, assim, assado. Quantas e quantas vezes pessoas me entregaram sonhos, falaram que sonharam comigo e falaram, olha, Pipe, eu tive esse sonho com você. Aí eu já, opa, olha o satanás. <risos> né? Ficar esperto. Amém? Vocês têm total liberdade. Sonharam com alguma coisa com essa igreja? Também compartilhe. Não só desgraça também. Se você tiver um sonho bom, compartilhe o um sonho bom também. Amém? Amém? certo? Então o apóstolo Paulo era esse cara, ele teve uma visão, certo? Não apareceu nenhum um anjo, não apareceu nada, ele simplesmente teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé, ele suplicava passe a Macedônia e ajude-nos, aleluia. Depois que Paulo teve a visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o evangelho, Aleluia, que diferença de um homem guiado, direcionado pelo Espírito Santo. Partindo do Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é a colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de Oração! Oração! oração, o tempo todo conscientes que o Espírito Santo estava direcionando eles, eles dependiam de Deus o tempo todo mas acima de tudo não negociavam sua vida de oração como é que você fica cheio do Espírito Santo se você não ora como é que eu vou ser direcionado pelo Espírito Santo se eu não tenho uma vida de oração, uma vida de busca da sua direção para mim e para a tua vida amém, amém não querem orar, amém Olha, olha Jacunia, tira para fora aqui. O casado caiu, o Fábio danista. Então, no sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que se haviam reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiátira. O Senhor abriu o seu coração para atender a mensagem de Paulo. Glórias a Deus. Quem abriu o coração de Lídia para que ela pudesse entender as coisas? Quem abriu? O Senhor. Amém? Não tem como fazer malabarismo, meu querido, teológico nisso. Certo. O texto é claro aqui, que Deus foi, agiu no coração daquela mulher, abriu o coração daquela mulher para que ela compreendesse aquilo que Paulo estava falando. Se Deus não tivesse falado alguma coisa com ela, ela teria compreendido alguma coisa? Sim ou não? Não. Certo? Não. Versículo 15. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou, dizendo: Se os senhores me, considera, me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Amém? Eu acho tremendo também essa questão de que, tendo sido batizada, não somente ela, mas todos da casa dela. Olha que. Que salvação poderosa é essa, que chega não somente na vida de Lídia, Deus não somente abre o coração dela, mas toda a sua casa é salva. Amém? Toda a sua casa é salva. Creia nisso, meu querido. Versículo 16. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações... Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando: Estes homens são servos do Deus Altíssimo, e eles anunciam o caminho da salvação. Notem que a mulher está falando alguma coisa assim, herética? Não. Está falando alguma coisa assim, contrária ao reino de Deus? Não. Está, de certa forma, até mesmo, entre aspas, cooperando com o que estava acontecendo ali. Mas vamos continuar. Ela continuou fazendo isso por muitos dias, certo? Finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo eu ordeno que saia dela, no mesmo instante o Espírito a deixou, então para Paulo era assim, não tem essa de que a mensagem daquilo é positiva, de que a mensagem daquilo pode até mesmo falar de Deus, pode até mesmo falar do Senhor Jesus Cristo, não importa se a mensagem que está ali é uma mensagem que muitas vezes possa até mesmo concordar com a minha e com a tua fé, se aquela mensagem está vindo do espírito demoníaco, não importa, aquilo é do Satanás. E a minha postura contra isso é simplesmente não. Não tem como negociar com isso, porque, né? A gente vê coisas acontecendo. Eu já falei um dia, eu tava lá, não tinha levado o CD, tava só ouvindo o rádio no carro e começou lá momento espírita. Eu Falei assim, o oh, Glórias. Eu falei, vou dar uma ouvidinha nesse troço aí para ver o que que o que que fala, né? E os caras começaram a falar umas coisas de família ali. Eu falei, poxa, muito bom, muito legal, certo? Muito legal, muito bom o que está falando ali. Agora, isso difere de eu pegar agora, porque aquilo ali é legal, eu simplesmente agora né, achar que eu posso, então, adicionar na minha fé questões do espiritismo. Amém? Eu tenho a minha suficiência e você tem a sua suficiência como regra de fé, que é a palavra de Deus. Amém? Qualquer ensino, meu, meu querido, caracterizado de uma coisa boa, que não tenha fundamentação na palavra de Deus... Jogue fora em nome de Jesus. Amém? Versículo 19. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram, estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade. O evangelho que perturba a ordem do pecado. Amém e aleluia. Esses dias eu vi um vídeo no YouTube de um pessoal de escola de samba reclamando que estava acabando praticamente os, pessoal, né, os passistas lá, né, os portas-bandeiras. Por quê? Porque muitas delas estavam se convertendo à fé cristã. Eles estavam indignados, porque as igrejas evangélicas situadas nos morros do Rio de Janeiro, nas favelas, estavam ganhando as pessoas para Cristo. E aquelas pessoas estavam parando de pular carnaval. Estavam pulando para o carnaval. E aquilo estava acabando, de certa forma, né? graças a Deus. Se quer acabar com o carnaval no Brasil, meu querido, te irrita, evangelize. Amém? Eu me converti graças ao carnaval. O carnaval foi um instrumento de Deus na minha vida, porque, assim, eu odiava carnaval. Aí eu fui para um retiro, aí me converti. Amém? Continuando. Então, só antes de continuar, a gente tem que perceber, então, que o evangelho, muitas vezes, meus queridos, é esse evangelho que, literalmente, vai confrontar o mundo. Não tem conversa. A minha grande dificuldade hoje, eu... eu... Sabe, ontem eu dei uma entrevista na, na rádio, lá na, na sala Nossa Terra, e eu estava falando um pouco sobre isso, sobre essa questão desse evangelho que está aí. Acabou entrando nesse assunto de falar sobre a questão do, do movimento LGBTs no Brasil, e a pessoa falando assim, ah, porque as igrejas não estão prontas para receber, a igreja não sabe como lidar com isso. Eu falei assim, olha, eu não sei das outras igrejas, mas nós estamos. Eu já lidei muitas vezes com isso aqui dentro. Eu já fiz casamento de pessoas que eram e que depois né, se converteram, largaram a praticidade. Muita gente passou por aqui. Né? Não vou falar que está aqui, para vocês não ficarem né, procurando coisas, mas é isso, independente também, se quiser procurar, não é esse o problema. Né? Não é esse o problema. Mas a minha questão ali foi essa, que eu, eu falei assim, olha... A gente tem dois problemas aí. A gente tem um problema que é uma geração que, então, igrejas que não sabem como receber essas pessoas, não sabe nem o que fazer com essas pessoas. Aí Eu entendo que tem isso, mas tem uma outra questão. Tem uma geração que quer ganhar essas pessoas e não sabe como ganhar essas pessoas. Certo? Porque estão indo com uma outra proposta que não é a proposta do Evangelho. É aquela proposta assim, fique do jeito que está, está tudo certo. Não é essa a proposta do Evangelho. Todas as pessoas que, estão, que passaram por aqui ou que estão aqui se defrontaram com o evangelho. E o evangelho fez alguma mudança na vida. Nunca foi anunciado aqui um tipo de evangelho que fala assim, ah, fica do jeito que você está, que está tudo certo. Isso não faz parte da fé dessa igreja. Amém? Uma vez eu dei uma, uma entrevista e... O cara me perguntou assim como é que a gente lidava com isso. Eu falei assim, olha querido, a gente trata assim como a gente trata com os heterossexuais, há limites dentro da sexualidade. Entende? É isso. Eu não olho para um cara que é homossexual e ui, ui, ele é homossexual, e olho para o um cara que é hétero, ah, está tudo certo. Não. Na questão da sexualidade dos dois, eu procuro abordar da maneira como a palavra fala. Há limites. Infelizmente, há limites. Eu não digo para o homossexual que ele não pode praticar a sexualidade dele e olho para um heterossexual solteiro e falo assim, vai para a galera, não dá nada. Desde que não seja com o mesmo sexo, está tudo valendo. Não, jamais disse isso. Sabe o que, que saiu no jornal? Saiu assim, pastor é, evangélico defende é, causa gay. Uma coisa assim. Nossa, eu fiquei muito indignado. Porque não foi isso que eu falei? Não. Saiu lá, e minha, pior, porque saiu a minha cara ainda assim no jornal, assim, né? Graças a Deus ninguém tem a cópia desse jornal, mas já foi caído no esquecimento, no fundo do abismo do Satanás. Entendeu? Mas é isso. Né? Eu tenho uma entrevista e entenderam tudo errado o que eu falei. Eu falei, não foi isso. Não falei isso. Até teve uma pessoa que colocou na internet né, que tem nojo de entrar nessa igreja porque a gente trata homossexual dessa maneira. Eu falei, é mentira isso. É mentira isso. Tem uma pessoa a qual eu discipulei. Eu tinha plena consciência de que ele era gay. Nunca, ele é uma testemunha viva. Eu nunca, nunca na minha vida tra tratei ele com preconceito. Jamais. Eu o abracei como todos os outros homens eu abracei. Eu o beijei. Eu caminhei com ele. Eu orei com ele. Certo? Quando eu falei beijei, não é beijo gay, não. É outra coisa. Ósculo Santo, meus queridos. Amém? Não tem nada a ver com a sem vergonha que passou na cabeça de vocês aí. Certo? Amém? Era isso. Eu estava testemunhando lá a vida de um, de um ex-travesti que o Ministério Sangue Bom, trabalhava em evangelismo de rua, teve acesso, se eu não me engano, o nome dele era Robson. O Robson, ele, quando ele, a gente chegou até ele, na época, o Robson ele já tinha HIV e ele estava vivendo os seus últimos dias infelizmente o Robson veio a falecer, isso faz 15 anos mais ou menos, mas graças a Deus, o Ministério Sangue Bom teve a, a graça de levar o Robson até Cristo. E o Robson confessou Jesus como Senhor e Salvador da vida dele, e eu creio, em nome de Jesus, que o Robson está junto com o nosso Deus, aguardando o dia que todos nós estaremos juntos. Amém? Não tem essa conversa, meus queridos. Não existe isso. Amém? Certo? Então é isso. O evangelho, ele é um evangelho que perturba a ordem das coisas. Não existe esse evangelho que é um evangelho que concorda com esse mundo porque Deus é amor, Jesus é amor, está tudo certo. Não é isso, não. Deus é amor, é verdade. Mas o mesmo Deus que ama vai condenar ao inferno todos aqueles que não se arrependerem dos seus pecados. Esse é o evangelho. Não é para as pessoas que estão lá para fora. É para mim isso. É para cada um de nós. É uma busca de santidade diária. Não é lei, mas, mas é santificação. Amém? Versículo 21. Propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas e os magistrados... Ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Aí, que coisa, né, cara? Mais uma vez direcionados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não os impede de ir por aqui, não, não vão por aqui. Eles estão lá, cheios do Espírito Santo. Deus fala com Paulo por meio de visão. Eles estão lá, estão lá pregando o evangelho e obediência a Deus, o que acontece? Eles são presos. Eles são açoitados e o texto fala severamente. Ou seja, não foi, né, palmadinha que nem a gente dá no filho, certo? É uma coisa severa, OK? certo, dali eles são colocados dentro da prisão, amarrados a um tronco, versículo 25, por volta da meia-noite, e a gente vê uma coisa interessante, então Paulo e Silas, ao invés de reclamarem da vida, ao invés de murmurarem contra Deus, ao invés de praguejarem contra Deus, no tipo, poxa Deus, eu estou te servindo, como é que você permite que eu me coloque numa situação como essa, como fica agora? E aí olha o que o texto fala, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam fazendo o quê? Estavam fazendo o quê, meus queridos? O que, que você faz quando está passando por dificuldades? O que, que você faz quando está passando por tribulações? O que, que você faz quando as coisas não estão acontecendo conforme você tinha planejado, sonhado, pensado? O que, que você faz? Estavam orando. E uma segunda coisa, e cantando hinos a Deus. Aleluia! Aleluia! As coisas não estão bem? não estão acontecendo conforme você projetou, pensou, ore e louve ao Senhor, e glorifique ao Senhor. Os outros presos os ouviam e de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados e imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram, aleluia. Tamanho é o poder manifestado na vida de homens que oram. De homens que buscam a Deus, de homens que glorificam a Deus. De homens e mulheres que se inclinam na presença de Deus e buscam a face do seu Criador. Ao invés de reclamar. Ao invés de murmurar. Ao invés de desistir. E aí, continuando o texto. O carcereiro acordou e Silas... É, desculpa, o carcereiro acordou e vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou, não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, então levou-os para fora e perguntou, senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam, Creiam, creia no Senhor Jesus, e serão salvos você e os de sua casa, e pregaram a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa, naquela mesma hora da noite o carcereiro lavou as feridas deles, aleluia, e em seguida ele e todos os seus foram batizados, então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos de sua casa, alegrou-se muito por haver crido, em Deus, aleluia eu gosto dessa observação do texto lavou as suas feridas isso implica que então eles tinham apanhado, estavam sangrando açoitados, feridos eles são presos, jogados dentro dessa, dessa, dessa prisão e nem as suas feridas haviam sido lavadas provavelmente tudo ali né, já um sangue seco daquela forma sujeito a uma infecção, estava tudo ali e somente nesse momento, então, esse carcereiro, diante da, do milagre, diante da manifestação do poder de Deus, esse homem, então, se converte à fé cristã. E sim, a primeira coisa que faz é lavar as feridas daqueles homens que estavam ali feridos diante de Deus. Que demonstração maravilhosa, meus queridos, do amor e da graça de Deus na vida daquele carcereiro. Por quê? O que poderia ter acontecido? Aquelas prisões estavam abertas, aquelas celas abertas. Paulo e Silas pris, podiam simplesmente ter pego e sumido. Lasque-se esse carcereiro. E o texto fala que o que ele teria feito se isso tivesse acontecido, ele teria acabado com a sua vida. Sabe, se você duvida da soberania de Deus, você sabe você tem um problema mental. Deus é soberano, meu querido. Você é incapaz de cuidar de você mesmo. É incapaz de livrar a tua vida de uma bala perdida, de um acidente, de uma doença. Nós não temos poder algum. Glórias a Deus, porque nós temos um Deus que é esse Deus doido. Que faz coisas que a gente até mesmo duvida. E ele está ali cuidando da gente. Ele olhou para a vida daqueles homens ali, mas também olhou para a vida daquele carcereiro e falou, não, não. Não vou permitir que ele acabe com a sua vida. Isso não é soberania? Nem tirar a tua própria vida você tem esse poder. Pode se jogar do prédio o que for. Se Jesus não quer que você morra naquele dia, você vai, só, vai sair voando, igual o Superman, ou vai bater no chão assim, o chão vai virar assim uma espuminha, né? Você vai sem assim, cair, não vai acontecer nada. A gente sabe de testemunhos de pessoas que tentaram se suicidar em vão. A gente sabe também de gente que nunca quis morrer e morreu. Fugia da morte de todas as formas e ainda assim morreu. Então, para que essa família, não somente Deus olhou para a vida desse carcereiro, mas para a vida de toda essa família, Deus olhou. Amém? Amém? Para que isso acontecesse, qual foi o caminho que precisou acontecer? Vocês acham que foi coincidência? Hum? O que, que precisou acontecer para que o evangelho chegasse até a vida desse carcereiro e toda a família dele fosse salva? Paulo precisou o quê? Ser preso. Mas não somente ser preso, né? se fosse só preso estava bom. Precisou apanhar. E apanhar muito. Para que o evangelho chegasse até onde Deus tinha um projeto para que chegasse. Para que aquele homem a sua família fosse salvo, Deus precisou trazer dor e sofrimento sobre a vida de Paulo e de Silas. Às vezes a gente quer, meus queridos, um evangelho, que a gente não precise passar por nada disso. Eu nunca apanhei dessa forma na minha vida. E sinceramente, Fernando, eu não sei o que seria de mim se eu acontecesse isso comigo, apanhar dessa maneira. Fosse jogado dentro de, uma, de um calabouço, numa prisão. O que, que isso gera no nosso coração quando as coisas não estão saindo da maneira como a gente gostaria? Deus precisa usar, então, do sofrimento, e às vezes Deus vai usar isso na minha e na tua vida, meu querido. Usar das nossas dores dos nossos sofrimentos, para que, de alguma forma, por meio da gente, o Evangelho chegue até outros. Eu hoje mesmo, eu estava conversando com uma pessoa pelo pelo WhatsApp, essa pessoa me falou que ela está com síndrome de pânico, sofrendo um monte por causa disso. E eu falei assim, Deus, por que, que tanta coisa assim, tem tantas pessoas com síndrome de pânico tem chego até mim? Né? Eu sempre tenho conversado com pessoas que passam por esse tipo de coisa. E eu sempre me venho à mente, porque primeiro, para que eu pudesse compreender, entender, e até mesmo ajudar alguém nesse processo, eu precisei passar por esse processo. Eu não sabia nem o que era isso, nunca nem tinha ouvido falar. Quando eu passei por esse processo na minha vida, e aí então, meu Deus do céu, eu descobri assim, um universo de pessoas passando por essa mesma coisa, e então hoje eu posso falar, posso ajudar. Mas, meus queridos, passar pelo que eu passei, olha, não desejo nem por Lucifer, nem é por o Satanás eu desejo. Mas estamos aí. Eu falo Lucifer, mas você sabe que o nome do diabo não é Lucifer, né, meus queridos? Certo? Eu falei, falei uma idiotice aqui na verdade, né? É, não existe, a palavra Lúcifer não existe na Bíblia, tá bom? Certo? Não existe a palavra Lúcifer na Bíblia. Essa história que o nome do diabo é Lúcifer isso é mentira. Certo? Isso daí é mitologia, isso daí é tradição que se, se, se tornou aí no mundo. O nome do diabo, meus queridos, até tem uma pregação há algum tempo atrás que eu dei, o nome do diabo, o único lugar em toda a literatura judaica que aparece o nome do anjo que tentou Eva no Éden, que pode ser, né, que seja o tal do diabo que está aí, provavelmente é, é no livro de Enoque, só que não, tem, não está na Bíblia. Na Bíblia Sagrada, o nome do diabo não, não existe. Não tem na Bíblia Sagrada o nome do diabo. Ok? Mas lá no livro de Enoque, sim, tem o nome do anjo que tentou Eva, que é o nome dele, é Gadreel. Ok? Pode orar, chamar aí de noite, que vem para você lá conversar com você. Amém. Versículo 35, vamos encerrando. Quando amanheceu, os magistrados mandaram os seus soldados ao carcereiro com esta ordem. Olha que lindo! Precisou passar por tudo isso para que uma família fosse salva, uma família fosse alcançada no dia seguinte. Solte estes homens. O carcereiro disse a Paulo: Os magistrados deram ordens para que vocês, Silas, sejam libertados. Agora podem sair, vão em paz. Mas tem a boa notícia, Paulo não aceita isso simplesmente, mas Paulo disse aos soldados, sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente, sem processo formal, e nos lançaram na prisão, e agora querem livrar-se de nós secretamente? Não. Venham eles mesmos e nos libertem. Então, Paulo faz uma coisa que é interessante aqui, que tem uma coisa para ensinar para mim e para você, querido. Crente não é idiota, certo? Crente também é cidadão, tem seus direitos civis e deve lutar pelos seus direitos civis em nome de Jesus, amém? Certo? Não é porque você é crente que todo mundo pode passar por cima de você, passar por cima dos seus direitos, seja eles quais forem. Se você tem um direito civil, certo? Usufrua dele, não permita que ninguém te atropele pelo simples fato de você ser cristão. Amém. Então, Paulo reivindica o fato de ele ser um cidadão romano e ele exige que se vão lá então e peçam perdão para ele, peçam desculpas diretamente para ele. Os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. Vieram, então, para se desculpar diante deles e, conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhes que saíssem da cidade. Depois de saírem da prisão... Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram, e então partiram. Aleluia. O que a gente aprende com esse texto, meus queridos? Eu queria concluir com seis questões a respeito disso. A primeira coisa é que existe uma diferença entre se submeter a certas observâncias da lei visando alcançar um propósito para o reino, de observar algo com o propósito daquilo ser um acréscimo à salvação em Cristo Jesus. Segunda coisa, que quando caminhamos na direção do Espírito Santo, de fato, Ele nos impede de sairmos da vontade do Pai. Amém? Amém? Amém. Quando a gente anda na direção do Espírito Santo, Ele nos impede de sairmos da vontade do Pai. Terceiro, que é Deus quem abre os nossos corações para que compreendamos o Evangelho. Isso não vem de você, isso é dom de Deus, é graça pura na minha e na tua vida. Quatro, que Deus usa, Deus pode usar do teu sofrimento como oportunidade para que você testemunhe dele. Amém? Então esteja atento a isso. Estou passando por um momento de sofrimento. Faça disso uso para glorificar o no nome de Deus. Eu sempre testemunho isso da minha cunhada, que cuidando das plantas, no quarto andar, escorregou, caiu do quarto andar, quebrou as pernas assim, quebrou tudo. Ficou anos, né, uma cadeira de rodas, depois, graças a Deus, voltou a andar, e por um cuidado médico, foi lá, foi tirar a, a, as platinas do, do osso, pegou uma infecção, no lugar, ficou quase três anos no hospital. Três anos no hospital. Deu tratando aquela infecção, bem no fim, ela acabou falecendo por causa de uma pneumonia, porque né, teve sua, sua condição física debilitada. O dia que eu fui visitar ela no hospital, eu fui lá, né, lá para chorar. Cheguei lá, ela me animou com a fé dela. Ela me consolou. Ela não chora, Pipe. Eu fui lá para consolar ela, ela que me consolou. Mas por que eu estou citando o exemplo dela? Porque a Márcia, a minha cunhada, ela literalmente, meus queridos, evangelizou todo o hospital. Todo o hospital. Enfermeiros, médicos, pessoal na portaria, todo mundo ela evangelizou. Pregava o evangelho para todo mundo. Foi um exemplo vivo de alguém que eu vi na minha própria vida, que sofreu, queridos, que olha... Eu não consigo nem entender isso, nem, nem concebo isso na minha mente, mas sofreu e fez uso do seu sofrimento para anunciar a Cristo para aqueles que estavam ao seu redor. Quinto, que ainda que como crentes que somos, nós podemos fazer uso de nossos direitos civis, que podemos nisso evitar qualquer injustiça desnecessária para com as nossas vidas. Sexto, faça de suas lutas um encorajamento na vida do seu irmão ao invés do contrário. Amém? Faça da sua vida, das suas lutas, um encorajamento. Começa a olhar de forma diferente para as suas lutas e fala assim, não, querido, estou na luta, mas estamos aí, estamos firmes em Cristo Jesus. Amém? Não seja aquele murmurão, reclamão de tudo e de todos e em Inclusive a Deus levando muitas vezes para a vida das pessoas um desencorajamento total, às vezes deixando as pessoas pior do que estão. Amém?